0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu podcast Cara dos Esportes, primeiro episódio pós Carnaval. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o feriado, folia se você foi de folia, descanso se você foi de descanso. Eu fui a segunda opção esse ano. Prometo que ano que vem estarei mais animado, mas esse ano usei esse período para descansar. Acabei fazendo bastante coisa, né? Para quem me segue é, não só aqui, eu postei alguns vídeos sobre NBA e, enfim, voltar a falar sobre NFL aqui. Prometo que no próximo carnaval eu vou me divertir mais. O problema é que vai ser o próximo carnaval vai cair o Super Bowl no domingo de carnaval, né? Então, de repente a gente pode combinar um, um bloco aqui que termina todo mundo indo para um telão assistir ao jogo. Aí, boa ideia, ideia de um milhão de dólares. Mas vamos falar hoje de vencedores e perdedores da temporada da NFL, que chegou ao fim recentemente. É... Eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que, pô, parece que foi ontem um do Super Bowl, ao mesmo tempo eu penso, pô, você passou o quê? Seis meses desde o Super Bowl, né? O tempo tá andando um pouco devagar, um pouco perdido no tempo nesse, nesse carnaval, é bem verdade. Mas eu gosto de fazer esse programa para colocar em contexto, porque... Eu acho que é muito fácil agora você parar e dizer que o Kansas Chiefs é o vencedor da temporada e tem outros 31 perdedores. Claro que objetivamente quem venceu o título foi o Kansas Chiefs, eles são os únicos que saem como campeões. né? Mas subjetivamente eu acho que dá para você ver algumas pessoas que saem dessa temporada muito melhor do que entraram na anterior e vice-versa, né? E outros times, treinadores, grupos que entraram com uma com uma expectativa para a temporada passada e saem com uma menor. Então é esse o debate. Eu separei dez nomes aqui, cinco vencedores, cinco perdedores. Antes de lembrar vocês que parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. É o Bodog, um dos principais sites mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Crie sua conta. A temporada da NFL acabou, mas logo, logo já vai dar para apostar em draft. Tem apostas em NBA. Futebol, você pode e deve apostar criando sua conta com o meu link que está na descrição. É mais uma forma de você se tornar apoiador ou se tornar apoiador de verdade. Né? A partir de agora a gente vai ter dois episódios semanais de é, programas sobre NFL. Um vai ser aberto ao público o outro vai ser exclusivo para apoiadores. Você pode se tornar um apoiador por apenas R$14,00 por mês, ainda te dá acesso a duas newsletters semanais e você te dá acesso a saber que você está ajudando a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, então se torna um apoiador. link também está na descrição. Vamos começar com um vencedor. Aliás, você acha que é melhor a gente começar com um perdedor, que aí a gente termina com um vencedor. Não, vamos começar com o um vencedor. Terminar com o um perdedor mesmo, né? Ah, o ideal seria... Aliás, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar no final, dois perdedores seguidos e terminar com o um vencedor. Pra gente sair numa nota positiva aqui no nosso primeiro podcast do Ano Novo aqui no Brasil. O primeiro vencedor, eu acho que é o maior vencedor em termos de salto de, repru, é, de reputação, é o Jenny Hurts. Para do Philadelphia Eagles. Fez um ano fantástico. segundo colocado para MVP com justiça. É, com o passar do tempo. Eu fico em dúvida. Não sei se com o passar do tempo. As pessoas darão o valor. É, que ele merece pela atuação dele no Super Bowl. Ou se com o passar do tempo. As pessoas vão esquecer completamente. Que ele foi um jogador fantástico no Super Bowl. Acho que. Claro, eu, você pode e deve dar o MVP pro jogador do time que ganhou. Não, eu acho. Isso não acontece mais hoje em dia, né? Mas tem aqueles anos lá do Jerry West e tal. Mas você não, não deve dar o prêmio de MVP pro cara do time que perdeu. Dito isso, se isso fosse uma possibilidade, o Jalen Hurts foi o melhor jogador em campo Ele jogou melhor que o Patrick Mahomes. Ele foi fantástico como passador como corredor, o único erro dele foi um erro bem grande, que foi o um fumble que ele sofreu retornado para mas o Jalen Hurts teve uma temporada fantástica, uma temporada que as pessoas não achavam que ele tinha dentro dele, Tanto que ele caiu para a segunda rodada, e se o Philadelphia Eagles não seleciona o, o Jalen Hurts, ele provavelmente não sairia na segunda rodada, cairia um pouco mais, né? e recentemente, conversando com os amigos ali do mundo da, das analytics, não é o Caio briguente, né? o Detroit Lions, antes que tem que ligar pontos é, eu descobri qual foi a pessoa que do departamento de analytics do Philadelphia Eagles que sugeriu a escolha e essa pessoa não trabalha mais lá e uma grande uma grande escolha uma das melhores escolhas do, dos últimos anos do draft porque não era óbvio o excepcional Hurts. né? ele era um cara que ele tinha o estigma de ser o quarterback que perdeu a titularidade no college né ele perdeu a titularidade tutua em Alabama foi para Oklahoma e, e conseguiu, né? Assim, cada ano dele ele evoluiu, primeiro ano ele jogou ali o suficiente para os Eagles confiarem de, não, a gente manda embora aqui o Carson Wentz vamos com o Jalen Hurts, ele foi ok em 2021, 2022 era a grande questão, os Eagles montaram esse grande elenco, Jalen Hurts vai ter que jogar, não vai ter desculpa e tal, e ele não deu desculpa, ele jogou muito bem, Segundo colocado para o MVP, ele jogou 15 partidas. Teve 3.700 jardas, 22 touchdowns, 6 interceptações. É um rating de mais de 100. Ele também foi o, foi o melhor quarterback correndo com a bola nessa temporada. 760 jardas, é, 13 touchdowns, uma média muito boa de 4,6. Era o autor da jogada mais imparável na NFL, né, que é o QB Sneak. E ele vai ser um cara que vai renovar ali por mais de 45, 45, 50 milhões de dólares. É o preço de um cara como ele. É caro. Mas, assim, ele jogou o suficiente pro Philadelphia Eagles. Ele, a gente tem que pagar o preço de um cara que foi o segundo colocado pro MVP. E aí, se der errado, é um problema do Philadelphia Eagles do futuro, né? Mas, não tem aqui discussão. Não é uma situação, por exemplo, do Daniel Jones. É aqui. A gente tá falando de um cara que jogou muito bem. Vai ser difícil? Vai. Ele precisa continuar evoluindo pra. Ele ser esse quarterback de 45, 50 milhões de dólares? Sim, porque se ele tá. O salário dele multiplica 10 vezes. Esse dinheiro tava indo para ter. Uma defesa absurda, um corpo de recebedores. E uma ofensiva absurda. Vai ter que sair de outros lugares. E aí ele vai ter que levar mais o time. Ele, ele não vai poder. Não vai ter essa coisa de. Ah, ele. Não, mas o time é ruim, é. o time, acho que dificilmente o Philadelphia Eagles vai ter um time ruim, porque tem uma diretoria muito boa, mas ele vai ter que vai ter que carregar o peso dele, não que ele não estivesse, não estava, mas ainda existe, existe ainda um pouco a percepção de que ele era meio que o um passageiro, não o um cara que está pilotando o um ônibus. Ele vai ter que elevar os companheiros, compensar alguns buracos e tal e mas ele ele fez por merecer ter a chance de mostrar que ele pode ser esse cara, então pra mim o Jalen Hurts não tá em ordem aqui a lista mas eu diria que o Jalen Hurts é o principal vencedor dessa dessa temporada o primeiro perdedor aqui na lista é o Kyler Murray não tá em ordem não, eu falei, não tá em ordem, mas eu, o primeiro que eu coloco aqui é o Kyler Murray é, foi um ano bem difícil um ano bem difícil pro Kyler Murray a gente tem que lembrar que 18 meses atrás o Kyler Murray primeira metade da temporada 2021 que eu quero dizer ele era o líder na disputa pelo prêmio de MVP. E eu lembro que eu tava na Globo na época, eu escrevi matéria sobre o Kyler Murray. E era, assim, um cara que, porra, superou tudo que você espera de um quarterback de 1,78m, sei lá, quanto ele tem de altura. Com certeza menos que 1,80m. E tava jogando alto nível, o Cliff Kingsbury tava, é, tava provando que os haters estavam errados e tal. E aí, vem a segunda metade da temporada e vem o ano de 2022 dele. Foi muito ruim. É, teve a história do contrato dele durante o off-season. O contrato que ele recebeu, o valor, é o preço de um quarterback como ele. primeiro escolha geral, que jogou em um nível muito bom. Mas aí teve a história lá do a ah, cláusula de estudo, não sei o quê, que... Foi uma grande vergonha. Porque, assim, se você precisa colocar uma cláusula como essa no contrato do seu quarterback, você não dá esse contrato para o seu quarterback. Se você tem dúvida que ele vai, é, que ele vai estudar, que ele vai que ele vai se esforçar, você não dá esse contrato pro o Kyler Murray de 230 milhões de dólares por 5 anos. Então, ou você dá o contrato ou você não dá. E eu achei que foi um problema que o Arizona Cardinals se trouxe. E eu achei que eles erraram de não ter demitido o Cliff Kingsbury na última season. Demitiram agora e contrataram o Jonathan Guennon. Que eu, assim. Eu quero dar o benefício da dúvida. Não tô, eu sei que o vídeo lá foi estranho, né? Ele parecia meio Michael Scott do The Office. Mas. Eu não quero me deixar levar pelo último jogo, né? Mas o último jogo dele foi muito ruim. no Super Bowl. Não quero, mas também não. Mesmo que ele tivesse ido bem no Super Bowl, não seria uma contratação que me inspiraria confiança, porque. Acho que por mais que. Porque os times tem muita essa tendência, né? Você dá errado com um head coach que era coordenador ofensivo, o próximo você vai para um que era coordenador defensivo, né? E vice-versa. Cliff Kingsbury era um cara de ataque, eles vão agora com um cara de defesa. Mas tem que ser um cara de ataque, principalmente com um quarterback que precisa de trabalho. Eu, eu confio ainda, eu acredito no trabalho do, do Kyler Murray. Mas ele precisa de alguém, de uma mão forte ali guiando ele. Lembrando que ele nasceu dia 7 de agosto, ele nasceu dia 8 de agosto. 97, é... Então eu não gosto de trazer um coordenador defensivo para a equipe. O Kyler Murray provavelmente não vai estar pronto para o pro início da temporada. Ele se machucou escolha o ligamento do joelho bem tarde no ano. Né? Foi... foi no dia 12 de dezembro. Então é provável que ele não esteja pronto para o início da temporada regular. Então eu coloco o Murray Murray como um dos perdedores. Eu ainda acredito nele. Mas em termos de estoque, de né? o valor da... Se o Coderman fosse uma empresa e você pudesse comprar ações, ela, o mais alto que ela teve foi em outubro de 2021 e agora está mais... está tipo, tá pau a pau ali com a cotação de Bitcoin. Provavelmente. Próximo vencedor, Kyle Shanahan, head coach do San Francisco 49ers. Tem dois treinadores agora em seguida, um vencedor e um perdedor. O Kyle Shanahan ele vinha de temporadas muito ruins e começava ali a ter uma, uma desconfiança, né? Será que ele é essa mente ofensiva, genial mesmo, né? E eu não acho que ele corria risco de ser demitido, mas, até porque chegou no final de conferência em 2021. Mas aí você começa a olhar o time decepcionando. Várias vezes consecutivas e é, Não consegue acertar a posição de quarterback e tudo mais. E eu conseguia, assim, ele não ia ser demitido, acho que teria que ser, sei lá, 0,17 na temporada para ser demitido. Mas ele poderia entrar numa off-season de pressão se assim, o, o mais um ano decepcionante. De novo, ele chegou no final de conferência na temporada passada, né? Mas a gente sabe que o time não foi espetacular, muitas lesões e tal, mas muitas lesões todo ano. Esse ano teve muitas lesões, mas esse ano ele, pô, ele abriu a caixa de ferramentas e com o Brock Purdy conseguiu ter uma temporada fantástica e vai ter sempre aquela decepção ali da forma como foi a derrota para o Philadelphia Eagles, né, com a lesão do Corey. e eu sei que a equipe agora tem uma off-season importante, né, porque tem que decidir, vai atrás do quarterback, vai atrás do Brock Kord, ele sofreu uma lesão séria no ombro, né, no curvo, desculpa. Vai tentar com o Trey Lance, né? Que não joga uma temporada inteira desde 2019. Jim Garoppolo vai embora. O Tom Brady se aposentou. Então não, não é uma opção. Mas eu acho que o Kyle Shanahan mostrou aqui que... Ele é, sim, essa mente ofensiva genial. Ele... É o... Ele é Nepo Baby, né? Nepo Baby é aquele... O termo que é usado na... Desculpa. O é um termo que é usado na empresa dos Estados Unidos, né? O pessoal que é... Se beneficia do nepotismo. Claro que ele é, né? O pai dele é o Mike Shannon, né? Um dos melhores head coaches ali dos anos 90, dos anos 2000. Mas ele provou que ele tem uma... Ele é o... ele... Não vou usar a palavra gênio, né? Mas ele é o... tá no topo ali ou perto do topo entre os caras mais criativos né, em termos de... de ataque. É ele, de Reed, é... Sean Dable. E ele levou um time que, assim... Depois da lesão do, do Trey e do Migaropolo, né? Ninguém esperava que o Foreign Airlines ia chegar na final de conferência. Né? E chegou muito graças à, à genialidade dele mesmo, né? aos esquemas dele. Eu acho que o Kyle Shanahan ele, ele vê a reputação dele assim, melhorar nessa. Ele viu a reputação dele melhorar nessa temporada. Um que eu botei como perdedor e que viu a reputação dele cair, e eu tô falando, isso aqui é a minha opinião, né? você pode discordar à vontade, é o Brandon Saylor o Brandon Staley ele foi um head coach bem divisivo na primeira temporada dele né pela forma que ele fez é, as analytics super agressivo em quartas de descidas e tal Teve o pessoal que era pro analytics tipo eu amo o pessoal que era contra analytics odiou aí no segundo ano ele se torna bem mais conservador ele ele meio que ele a, puxa um pouco mais assim para tentar agradar o pessoal mais conservador ele, certamente, ele causa menos raiva nesse pessoal, mas ele perde a confiança do pessoal das analytics e, e basicamente, não tem mais fã. Basicamente, não perdeu os dois camps, né? Não tinha, um ele não tinha como conquistar. Mas, enfim, os Chargers chegam nos playoffs e perdem daquela forma para o Jacksonville Jaguars. Assim, a discussão sobre a demissão dele foi real do lado de fora, mas eu não sei o quão real foi dentro do Los Angeles Chargers. Mas, certamente, ele era é um cara visto como, sei lá, um promessa, um, um head coach revolucionário depois do primeiro ano dele. E ele vai entrar na próxima temporada como, provavelmente, o head coach mais pressionado na NFL, né? Aquele tipo de head coach que, sim Tá uma sequência ali, Tá um, sei lá, três derrotas nos cinco primeiros jogos de ser demitido. É, é esse o tipo de pressão que tá em cima do, do Bruno Staley. Eu gosto da chegada do Canemore. Eu acho que ele vai fazer bem pro o pro, pro Justin Herbert. Mas o Brandon Staley está extremamente pressionado. O próximo vencedor é o Daniel Jones. Quarterback do New York Giants. É, ele, ele é um vencedor. você para para pensar como a gente viu o Daniel Jones antes da última temporada e como a gente vê agora, ele deu um grande salto. Na, próxima, na última temporada os Giants não exerceram a renovação de quinto ano, que foi a decisão correta na época, e basicamente o... era uma ponte ali para um ano de tanking que os Giants iriam se desfazer dele nessa off-season, iam atrás de outro quarterback, só que o que acontece é que ele joga bem, joga, tem a melhor temporada da carreira dele, os Giants voltam aos playoffs depois de bastante tempo, Brian Dable faz um trabalho fantástico que eleva muito o Daniel Jones, que méritos para ele time muito ruim dos Giants ao redor dele mas ele usando as pernas dele passando a bola para recebedores bem fracos, conseguiu ter uma temporada muito boa, agora as notícias é de que ele estaria procurando um contrato de 45 milhões de dólares por temporada né? ele trocou de agente recentemente né? dá uma indicação de que ele não está satisfeito com que o, primeiro, o agente antigo dele estava ouvindo do New York Giants Assim, pedir não, é, pedir não é vergonha, negar não é grosseria. Ele pode pedir 45 milhões de dólares, mas pedindo 45 milhões de dólares, a única coisa que ele vai conseguir é fazer com que os Giants usem a franchise tag nele. Franchise tag pra quarterback esse ano é 32 milhões de dólares. Para quem não sabe, franchise tag, quando... o contrato do Daniel Jones acaba em 2022. Os Giants, eles podem usar uma franchise tag, cada time pode usar uma franchise tag. Você mantém o jogador por mais um ano, na né, temporada 2023, e ele vai receber o, o salário médio dos cinco jogadores mais bem pagos da posição, ou 120% do salário dele na temporada anterior, o valor que, foi mais, que for mais alto. Ele não vai receber 45 milhões de dólares, e assim, eu sei que é manobra de negociação, tá? Você pede lá no alto e você tenta encontrar ali no, no meio do caminho, creio eu que ele. Os agentes dele pediram em nome dele 45 milhões de dólares por ano acreditando que eles vão chegar a 40 milhões de dólares. Mas nem 40 milhões de dólares eu acho que sai, Porque nenhum time vai pagar 45 milhões de dólares no Daniel Jones. Né? E aí nesse caso os Giants usam a tag pagam 32 milhões de dólares para ele em 2023 e aí vê o que acontece. Mas esse contrato não vai sair por esse valor. Qualquer coisa sim, 35, 36 milhões de dólares eu, eu consigo viver com esse valor anual e eu já falei mil vezes aqui repito. A questão principal é as garantias. É, eu gostaria de um contrato que você pudesse sair sem um dead cap muito grande depois da temporada 2024, que eu acho que tem que ser a prioridade para os Giants. Mas ele não vale 40 milhões de dólares. Pode ser que ele chegue um dia a valer? Pode. Mas ele não vale. Só que, assim, se eu. Se eu vejo essa. Isso que eu tô falando no dia 21 de fevereiro de 2022 eu ia achar que usaram um deep fake, né? E fizeram um vídeo falso meu. Nunca ninguém acreditava que o Daniel Jones ia chegar nesse ponto. Ele chegou. Vamos ver aí o que, que vai ser, mas ele de fato ele é um vencedor, ganhou Ele é justo achar que ele pode ter. Essa temporada pode ter ganho a ele, sei lá, uns 100 milhões de dólares. É nesse nível que a gente está falando. perdedor é o Josh Allen. Não um grande perdedor. Mas a gente lembra que o Buffalo Bills entrou na última temporada como o franco favorito ao título. Muita gente defendendo o Josh Allen. Sim, não, muita gente. Tinha gente, não era a maioria. Mas tinha um número significativo de pessoas que acreditavam que o Josh Allen era melhor que o Patrick Mahomes. Engraçado porque ele teve voto para o MVP e tal. No top 5, né? não para o MVP. Mas ele teve uma temporada estranha o Josh Allen, né? E era o primeiro ano sem o Brian Dable, é verdade e tal, mas eu acho que o ano dele foi estranho. Ele se machucou, é verdade. E algo que eu falava lá atrás, se provou verdade, faltava um pouco de profundidade nesse corpo de recevedores. O Gabriel Davis não conseguiu ser o wide receiver 2 que a equipe precisava. A equipe teve que tirar o Cole Beasley basicamente da, da aposentadoria pra, na reta final da temporada. Então, o Josh Allen, ele como, de novo, aquela analogia das ações, né? E as ações dele, se ele fosse uma empresa, não estão tão altas quanto estariam, não estavam, né? início da temporada passada começada. Né? Não, é, não é nível Bitcoin, mas, sei lá, pensa aí uma, uma empresa que teve uma pequena queda aí na, nas bolsas de valores, nada de americano, né? Enfim, entenderam o que eu quis dizer, né? Acho que o Josh Allen, ele... Ele vai para um ano importante, né? Porque... Já são vários anos seguidos aqui do, do Buffalo Bills perdendo os playoffs, né? E teve aquela derrota muito traumática para o Kansas City Chiefs. Foram atropelados pelos Cincinnati Bengals e, enfim, é um time que precisa chegar no Super Bowl, né? Precisa chegar no final de conferência, vencer no final de conferência, porque já há alguns anos já está no topo da AFC, mas não conseguiu chegar ainda no Super Bowl. Um vencedor é o Nick Bossa. Nick Coza, head rusher do San Francisco 49 Conseguiu ficar saudável esse ano e foi fantástico. Era muita gente e eu me incluo nesse grupo basicamente decidiu que o... a sucessão da NFL, o curso de melhor defensor, era, era o Donald, depois o Michael Parsons e o Nick Bosa entrou no meio ali porque... Aaron Donald teve uma temporada difícil com os Rams e tal, e acabou se machucando. O Michael Parsons começou muito bem a temporada. Muita gente já deu o prêmio de Defensive Player of the Year pro Micah Parsons em, no outubro. Isso eu sempre falei, com calma. E o Nick Bossa teve um grande ano, foi o melhor edge rusher da temporada e venceu o prêmio de defensor do ano. Merecia, ele corresponde ao potencial que ele mostrava no draft, por isso que ele foi a segunda escolha geral do draft de 2019. Por isso que ele teve um, um irmão dele né O Joey Boza sendo draftado no top 5 E ainda assim as pessoas falavam que ele era melhor E ele de fato mostrou que é melhor Então o Nikos é outro cara que É... Acho que não é mais automático dizer ah A gente vai precisar ver o Aaron Donald Eu só vou colocar o Aaron Donald fora do topo Quando ele de fato me mostrar que não é Mas não é automático Que o próximo cara é o Micah Parsons Porque o Micah Parsons ele caiu de rendimento Na segunda metade da, da temporada, teve alguns probleminhas físicas e tal, mas o Nick Bosa tá aí, assim como tá o TJ Watt, assim como tá o Miles Garrett também. E o... o Nick Bosa é muito novo, né? Ele tem 25 anos apenas, né? vai fazer 26 em outubro só, vai. e vai assinar por um caminhão de dinheiro muito em breve. Penúltimo perdedor: Denver Broncos, né? Aqui podia ser Denver Broncos ou Russell Wilson, né? Mas vamos englobar os dois aqui, acho que eu não preciso nem explicar, né? O... Uma das piores temporadas que o time já teve na NFL, né? Claro que já teve Lions 016, Cleveland Brown 0.16 e tal, mas o Denver Broncos, um ano que eles investiram pesado, foram pro All-In, aquele lado do All-In que dá errado, né? Botou todas as fichas no meio da mesa e deu no que deu, né? O Russell Wilson, Wilson se dispensa comentários e tudo deu errado teria Hackett um foi um desastre e a equipe agora está tá olhando ali para o futuro que você não vê muita luz no fim do túnel. eu sei que já chegou o Sean Payton, mas o Sean não, não faz milagre né? e acho que existe uma grande chance do, de terminar o ano o Sean Payton ver que não dá para consertar o Russell Wilson e os Broncos não tem ativos para ir atrás de um novo para-back, né? seja no draft seja no mercado de free agents, então os Broncos, eles estão olhando aqui para uns dois, três anos bem difíceis, né? Porque a única probabilidade deles serem competitivos é uma probabilidade pequena é o Russell Wilson voltar a ser o Russell Wilson, de novo. Pro probabilidade bem pequena. Tá é difícil falar a probabilidade. É... Eu não acho que ele vai voltar a ser o mesmo Russell Wilson de antes. Eu acho que ele pode ser ali décimo segundo o melhor quarterback da NFL. De repente ele consegue, né? Mas você está pagando ele como top 4, top 3. E ele jogou nessa temporada como um dos 5, 6 piores titulares da NFL. Foi um bem complicado. Outro time que tá no momento complicado é o Los Angeles Rams. E esse é difícil porque eles, eles foram pro all in também. Só que eles ganharam o Super Bowl. E aí tudo que vier para frente vale. A situação é meio parecida com a do Los Angeles Lakers, né? Que deu tudo pelo Anthony Davis, venceu o título. E agora tá vendo um elenco ruim e não tem muito... nem quase nada pra... que você possa fazer pra melhorar aquele elenco. Os Rams, mesma coisa, né? O time que viu Aaron Donald se machucar, o Cooper Cup se machucar, o Matthew Stafford se machucar, o Andrew Whitworth se aposentou e expôs toda a falta de profundidade desse elenco. É, o Stafford com uma lesão nas costas que... Sim, a gente sabe que lesão nas costas é, é bem complicado, né? E... O Aaron Donald não é nenhum garoto. né? O Cooper Cup e o que O Cooper Cup é que não é velho. Ele tem 29 anos. Hum, Vamos ver. O Cooper Cup, 29 anos. Vai fazer 30. Então eles numa situação que eles têm vários problemas no elenco. Mas não tem onde. Não tem dinheiro para investir. Não tem escolhas no draft. É, Assim. É o preço. Eles sabiam que eles iam passar por um período de vaca magra. Eles vão vão passar por anos difíceis. Eu acho que é bem razoável a chance de eles chegarem à conclusão de que é hora de tentar acumular escolhas com jogadores que têm valor nesse elenco e, e começar uma reconstrução. Porque é difícil ver uma versão desse elenco que vai, vai competir. Até porque uma coisa que acho que é subestimada nos Rams é que... E eles tiveram muita sorte com lesões nos últimos anos, antes desse. Né? Era um dos times que menos se machucava. Tanto que tinha vários, tem vários artigos que você procurar. O que, que os Rams estão fazendo diferente? O que que, por que, que os jogadores deles não se machucam? Né? E aí a conta que eles faziam né, de ter um elenco mais raso porque você investe em estrelas, estava fechando. Só que aí é, é sorte. Né? E essa sorte virou o assim, seguinte. Virou como uma canoa, né? Num rio. E agora o time... Viu, viu a equipe dizimada. É... Acho que vai ser alguns anos antes dos Rams conseguirem se reestruturar. E aí eu deixo para você responder. Valeu a pena ou não, né? Vai depender também de quão longo vai ser esse período de reestruturação. Pra encerrar, o vencedor aqui, como eu falei. Dois perdedores para encerrar como o vencedor. Joe Burrow. Joe Burrow que ele termina a temporada na mente de muita gente como o segundo melhor quarterback da NFL. E eu acho que pode ser uma... um copo meio cheio, um copo meio vazio. O copo meio vazio é que qualquer coisa menos que um Super Bowl na próxima temporada vai ter muita gente virando... É, torcendo o nariz pra ele, né? Sim, ele tá um ano antes do Josh Allen em 2022, né? E... Chegou no Super Bowl, chegou no final de conferência, tudo ótimo, baita ataque, jogando em nível altíssimo. As cobranças vão vir para ele vencer o MVP, para ele vencer o Super Bowl, mas por enquanto ele é o cara que tem, assim, acho que hoje ele, tirando o Patrick Mahomes, ele tem o maior índice de aprovação na NFL. Eu acho que mais até do que o Mahomes, o Roburon é, é legal. Né? Ele é o cara, como os jovens dizem, ele tem o um molho. Mas isso muda na NFL bem rápido, né? A gente outros quarterbacks serem é, assim, né? Mas hoje, acho que o nível de aprovação dele, com justiça. Acho que a maioria das pessoas diriam que ele é o segundo melhor quarterback da NFL. Eu ainda tenho que parar e analisar para fazer aquele meu famoso ranking. Mas é isso, acho que ele é um dos grandes vencedores também. E esse é o podcast Quarta-feira de Cinzas, um pouco mais curto, né? Não, não trouxe convidado, eu vou, eu vou ser transparente. Eu ia trazer um convidado, um amigo meu que mora nos Estados Unidos... E eu pensei, pô, ele mora nos Estados Unidos, ele não vai estar pulando carnaval, eu posso gravar com ele, posso combinar de gravar com ele terça-feira. Aí eu descubro que ele veio pro Brasil e estava num cruzeiro, então ferrou meu planejamento. Cai área participa aqui sempre com a gente. Mas amanhã, quinta-feira, a gente tem um episódio, é, nosso episódio semanal sobre NBA. E na sexta-feira temos o podcast exclusivo para apoiadores. E aí na próxima semana, Programação normal, domingo à noite, episódio aberto de NFL. Desculpa. Quarta-feira, um programa exclusivo para apoiadores de NFL. Quinta-feira, o um episódio semanal sobre NBA. E aí, quando estiver chegando perto dos playoffs, provavelmente nos playoffs, a gente vai ter dois episódios semanais sobre NBA. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado. feliz de voltar a conversar aqui com vocês. Podcast Cara do Esporte, como disse, tudo calendário aí. Então, até a próxima. Tchau. Thank you.